1: Alla bellezza contro le mafie parliamo di donne, di donne mafia in questi ultimi giorni si è parlato di alcuni arresti, due donne per quanto riguarda la Cosca, lo giudice e quindi si parla di Andrangheta, arrestate ancora in, a Napoli, donne di mafia ma io quindi voglio approfondire questi profili con una giornalista che ormai è spesso nostra ospite ci aiuta a tracciare questi profili quindi direi che è la nostra inviata, la nostra voce fra le giornaliste preferite, Antonella Inciso ciao Antonella
0: ciao Francesca e buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori
1: te la parola perché so che hai preparato per me due storie due profili molto interessanti e quindi vorrei farti raccontare storie di donne non ordinarie alla bellezza contro le mafie, prego
0: allora, come hai detto tu, eh, si parla di camorra. Eh, le donne napoletane hanno sempre svolto un ruolo molto attivo nel tessuto sociale e questo vale anche per le organizzazioni criminali. Oggi eh, Stasera vorrei parlarvi di una donna particolare, si chiama Carmela Palazzo ed era nota come eh, Cerasella, ciliegina eh, nel dialetto napoletano. È una donna fiera, ostinata, un po' leggera, che si sostituisce al fratello nel ruolo di capoclanna nasce in una famiglia molto povera e a 12 anni rimane incinta e mette al mondo un figlio. Uh, il ragazzo che aveva uh, accetta a malincuore devo dire di sposarla e lei inizia questa vita coniugale che però uh, finisce poco dopo. Um, I fratelli uh, si dedicano alle attività criminali, uh, sono molto spietati e forse anche un pochino più fortunati di altri uh, aspiranti uh, camorristi. Quindi iniziano compiendo rapine e poi uh, si dedicano allo speedball, cioè allo spaccio di di una droga particolare che era una miscela di eroina e cocaina quel tempo lo speedball è molto popolare a Napoli, quindi la famiglia Palazzo ottiene una buona fetta di quel mercato, c'è una vera e propria escalation in qualche modo e il fratello di Caramela, Vincenzo Palazzo, va anche in antagonismo con altre organizzazioni criminali, quindi ne viene fuori una vera e propria guerra in cui un altro fratello, Francesco, viene ucciso. Poco dopo Vincenzo Palazzo finisce. In galera. Eh, Potrebbe essere eh, la fine dell'organizzazione criminale, eh, ma in realtà non è così perché a questo punto interviene. Carmela. Cerasella infatti decide, dopo che il primo marito l'aveva abbandonata e lei aveva avuto anche varie uh, altre storie d'amore, uh, di prendere in mano uh, le redini delle, dell'organizzazione. I due fratelli erano molto legati, lei aveva discusso tra l'altro spesso con il fratello degli affari di famiglia, quindi lo aiutava a raccontare il denaro, a nasconderlo, a tenere le armi, e, insomma un ruolo che pian piano cresceva con il passare del tempo. Quindi lei va in galera, chiede la benedizione del fratello. E prende in mano l'organizzazione. Per 4 mesi Cerasella controlla il rifornimento di questa droga a Napoli, va in un albergo che è vicino alla stazione, prende contatto con dei fornitori nigeriani, li incontra, porta i soldi e riporta con sé gli stupefacenti. Sembra un traffico in crescita, ma in realtà sconta una cosa, cioè l'essere poco organizzata, perché dovete capire che il traffico di droga richiede un'organizzazione molto efficace. Capillare. Tra l'altro Cerasella commette un errore strategico enorme, cioè inizia a vendere questa droga ad altri gruppi dell'area del Napoletano, perdendone di fatto il monopolio. In qualche modo è eh, la fine del gruppo tra l'altro viene accusata dalla sua famiglia di rubare del denaro del clan.
1: Tra l'altro Antonella entro un attimo nella tua storia perché altri profili che abbiamo cercato di raccontare quella bellezza contro le mafie naturalmente si sa poco quello che si sa si sa da interrogatori eh, o da sfoghi si parla tanto di quote rosa in politica ma si parla anche di eh, i vertici delle mafie che si tingono di rosa proprio perché a Addirittura ci sono eh, dei fornitori e dei distributori che vogliono fare affari soltanto con le donne perché, come hai detto tu, non solo, eh, soprattutto per quanto riguarda la droga, c'è cioè bisogno di lavoro certosino, ma perché sono anche quelle che, eh, essendo madri e eh, comunque gestendo una famiglia, conoscono gli aspetti e i punti deboli anche loro. D- di colui che si ha di fronte e poi sono custodi comunque di molti segreti e quindi affidabili. Sì, un è un aspetto l'imma... che torna questo. sì. Esatto,
0: esatto. Nell'immaginario collettivo spesso le donne sono state ritenute dagli investigatori e dai magistrati eh, lontane dagli affari criminali dei clan. In realtà eh, i racconti dei pentiti, le ultime indagini hanno dimostrato che è l'esatto contrario, cioè che spesso sono state le coperture che sono stati di prestanome, sono stati insospettabili. Di corrieri, corrieri di assolutamente. Esatto, sì, quindi, c'è sì, sì. una serie di ruoli che loro hanno portato avanti, forti anche di questo pregiudizio eh, che c'era. E...
1: Anzi, non solo stanno raggiungendo sempre di più i vertici di potere, ma sono anche coloro che grazie ai quali poi si riescono a denunciare e a fornire poi nuovi elementi per ulteriori indagini, come per esempio è successo con la pentita Giuseppina Pesce che con le sue rivelazioni ha fatto arrestare la madre e la sorella per associazione mafiosa. È
0: successo anche con Cerasella, la sua storia finisce esattamente così, cioè lei nel momento in cui viene accusata dalla famiglia di aver rubato i soldi, di aver condotto l'organizzazione criminale eh, Fasi sull'Astrico, decide di pentirsi. Tra le... Eh. eh, che adduce agli investigatori vi è quello che il primo figlio che aveva avuto da questo primo marito che l'aveva abbandonata aveva cominciato a spacciare, a drogarsi e quindi lei si era pentita di questa cosa in realtà la collaborazione che lei fornisce agli inquirenti è una collaborazione fatta prevalentemente poi anche di una serie di pettegolezzi eh, che non, le, non l'agevoleranno perché lei eh, riesce a far condannare il fratello a 22 anni di reclusione per esempio ma nello stesso tempo perde la protezione perché si dà la fuga e perché portava avanti la dei comportamenti diciamo poco consoni, quindi creando di fatto dei problemi a chi la doveva proteggere. Invece poi c'è un altro aspetto che io vorrei evidenziare, che è un ruolo eh, particolare, il ruolo delle amanti, perché eh, in pubblico eh, la moglie di un mafioso gode del prestigio che per esempio arriva di fatto dall'essere sposata con un lavitoso, in privato invece eh, spesso queste donne sono costrette a sopportare l'umiliazione i tradimenti e eh, il mafioso infatti non può dichiararsi uomo d'onore se mh, nell'ambiente non si sa che è un amante che diventa un simbolo proprio del potere e della virilità di quest'uomo, sono però purtroppo gli amanti che si prendono in qualche modo la parte migliore come raccontano molte donne soprattutto mogli di gangster americani eh, che prendono per esempio i soldi, i vestiti, i gioielli che vanno a cena nei migliori ristoranti che poi alla fine non devono tirargli le camicie o non devono uh, ordinare la casa, insomma, quindi c'è uh, questo aspetto. Tra l'altro uh, è noto che uh, gli uomini uh, d'onore uh, hanno un fascino incredibile su moltissime uh, donne, quindi noi abbiamo storie di uh, ragazze che. che uh, crescono
1: poi con quei ah, modelli, cioè ah, per l'onore, poi bisogna vedere che cosa coincide. E però per loro quel tipo di onore uguale potere...
0: Esatto, esatto. quindi cioè sono, sono tipi affascinanti perché ti dedicano, magari ti mandano i fiori, perché ti fanno fare la bella vita e quindi spesso vengono, ci si uh, butta ai loro piedi. Poi in realtà le storie di questi amanti però hanno un rovescio della medaglia, un rovescio molto triste, perché io ne ho raccolte varie e... Uh, n- moltissimi casi poi quando questi uomini vengono arrestati o quantomeno sono in decadimento il risultato è che tornano alle famiglie, quindi tornano alle mogli e queste amanti fanno, eh, soffrono e rimangono semplicemente ad asciugarsi le lacrime. Una storia che vi vorrei raccontare è eh, ad esempio quella di una ragazza eh, di buona famiglia napoletana che si chiamava... Cioè, aspetta, e... aspetta
1: che ti interrompo Antonella, quindi sì. ce la racconti domani notte, quindi Va noi bene. abbiamo chiuso un appuntamento, quindi domani sempre 24 e 50, in compagnia... Di Antonella Inciso e di Donne di Mafia, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica che è la bellezza contro le mafia chiocciola rai.it, il nostro gruppo su Facebook. Buonanotte.